0: We'll so Radio.
1: Hoy he estado bastante mosqueado Y estoy mosqueado La razón Que sé, siento, presiento, intuyo que cada vez me escucha menos gente Al revés, o sea, cada vez tenía que escucharme más porque cada vez me escucha menos gente ¿Por qué? Por los podcasts. Los putos podcasts. Sí, porque... Co no, yo espero a que salga el podcast. Como aquel que no se lee el libro porque espera a que salga la película. ¡Coño! No. Así no vamos, ¿eh? Así no vamos a ningún lado. Porque yo estoy aquí todas las tardes, puntual. Además, busco canciones para ponerte... Eh, sí, luego charlamos y aquí no hay nada programado. Pero, coño, yo estoy aquí. Si no cojo, lo grabo todo y me voy. Me voy, y lo grabo a la hora que me da la gana y me voy y no estoy aquí. Y ya está. Pero no, yo estoy aquí. Y estoy para estar contigo, que lo sepas. O sea, porque si no lo grabo y bueno también estaría para estar contigo pero a otra hora lo grabo a otra hora a la hora que me dé la gana ¿te ha quedado clara la historia? y me iría incluso de vacaciones grabo 10, 15 programas o oh, esas dos semanas bueno mira cinco, 5, 10 5, 15 me da para tres semanas y me largo y tú ni te entera, Pero no, estoy aquí en directo, contigo, cada día, de lunes a viernes, de seis a 8 mi horario, siete a nueve el tuyo. Y tú, ah, escucho lo poco. No, ya escucharé lo poco. Pero ya no solo eso, ya es que algunos me quedan conmigo, no, sí, está. está. Y no, me cogen luego el teléfono. Menos mal que uno tiene amigos comprometidos con la causa que sé que están ahí. Si no fuera por ti, no, la verdad que esto no, no tendría ningún sentido. Pero bueno, espero que poco a poco se vaya corriendo la voz de que el directo es mejor que los puñeteros podcast y esté ahí. Que la palabra podcast no me gusta. ¿Eh? Me gustan grabaciones, resúmenes, de los espacios, pero pocas, porque cogemos las palabras de, de del otro idioma. Bueno, me voy a relajar y te voy a decir una cosa. Si hoy empiezas a mandarme WhatsApp, no, que es que no estoy, que es que no puedo, Manu, porque, porque hoy también tenemos un programa. Palabra tabú. Vale, es que estoy nervioso. He dicho la palabra tabú. Hoy tenemos un espacio que puede ser interesante. Si tú estás ahí. Bien, voy a intentar serenarme, coger ánimo y espíritu positivo, energía positiva, relajarme. Mm. respiro hondo, estiro los hombros y voy a dedicarte toda mi mejor energía y pasión. ¿Ah? Vamos a charlar. Bien. El tema de la semana. Estamos ya a jueves. Ya es que, claro, son un día, otro, 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 que ya voy a Sí, lo confirmo. Jueves 4 de octubre, las 6 y 6 minutos, más o menos. Para que vea que hay en directo. Entonces ya queda hoy y mañana. Eh, el tema que estamos tratando esta semana es de la religión. En qué creemos y eso? Y hoy, digo que no lo hago, no lo he hecho hasta ahora, digo voy a tirar de diccionario, voy a buscar, a ver cómo el diccionario define religión. Y me encuentro con esto, dice nombre femenino, ya empezamos, la religión. Nombre femenino. Búscalo, no estoy mintiendo. Conjunto de creencias religiosas, de normas de comportamiento y de ceremonias de oración o sacrificio que son propias de un determinado grupo humano y con las que el hombre... Ahí, ahí, ¿eh? ¿eh? Y la mujer, bien. Reconoce una relación con la divinidad: un dios o varios dioses. ¿Tú cómo lo ves? Yo veo ahí mmm, un poco mmm, represión. ¿Te lo leo otra vez? Va, ah, para que pienses un poquito. Nombre femenino, conjuntos, no, conjuntos no, bueno, sí, también puede ser conjuntos, pero bueno, conjunto de creencias religiosas, de normas de comportamiento y de ceremonias de oración o sacrificio, que son propias de un determinado grupo humano y con las que el hombre reconoce una relación con la divinidad un dios o varios dioses ¿a ti no te suena esto a un poco de ajín como que te está cagando y oh, tío, es que no puedo cagar ¿A represión no sé no sé
0: Que me encontrarán en el país de la libertad. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. De la libertad.
1: Usted antes, ¿Qué tal? ¿eh? Ey, ¡Ey! 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 ¿Qué tal? Eso digo ¿Me yo. Pues bueno, claro y alto y limpio. Bueno, limpio Qué no divertido. sé. Lo que usted diga. Lo que usted diga. Yo sé que usted mm -hmm. está siempre ahí mmm, acordándose de mí. Y que cuando lo necesito, ahí está. Y que escucha, aunque esté entrenando a su equipo, usted lleva eh, el el móvil y escucha el directo todos los días. Sí, una, una parte de mí, una parte de mí
2: se quedó contigo.
1: Exactamente. Eso lo sé yo. Eso lo sé yo. ¿Qué pasa? ¿Cómo lleva la tarde?
2: Pues bien, no te, no te pillé ante el teléfono porque venía conduciendo, ¿vale? Entonces
1: Mira, otro, no me
2: gusta hablar me la... por teléfono. ¿eh? Aunque. Aunque al final vaya en plan de que Dios me guíe, como se ven en algunos coches, ¿tú no lo has visto en algunos coches que te ha puesto Dios me guía o la Virgen me guía?
1: Yo, ¿Vale? pues... No, no lo he visto, a ese país muy poco. ¿No lo has visto nunca?
2: Sí, bueno. tío, sí, tío. Hay, hay gente que tiene puesto en los coches eso, ¿no? De o gente que a veces menos un rosario, colgado. Ya depende mm. de las creencias. Esta mañana, por ejemplo, veía uno en la carretera que tenía un, un trapa sueño, colgado del espejo retrovisor.
1: ¿Qué es eso, atrapasueño?
2: Eh, un atrapasueño es, un, es un, una especie de colgante, ¿vale? Sí. Eh, que tiene como cuatro círculos y de, en medio de los círculos tiene como, como si fuera una especie de tela de araña, ¿vale? Ajá. Eh, de, pero de hilos, ¿no? Y, y unas plumas colgadas también y entonces un es un elemento de, 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 de tribus indias de, de América a mí eso y... me parece
1: como el símbolo de las Olimpiadas pero en gay o un poco no ni pero gay lo me ¿Sí? O sea, ¿Tú, tú pensabas
2: que era de unos Juegos Olímpicos gay? ¿Pensabas tú
1: que era? No, gay no. Unos Juegos Olímpicos no, ¿sí? no, no, estropeados. No, a lo mejor él, yo pensé, vale, bueno, no, ¿será no, no. eh, unos Juegos Olímpicos raros? Pues no.
2: Pues eso, Ajá. por lo dicho, sirve para los que creen en, en eso, sirve para atrapar las pesadillas y los sueños.
1: Ajá. Hay gente <tose> para todo. Sí, 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 sí.
2: Entonces yo recuerdo siempre, por ejemplo, volviendo a esto de la conducción y la, la religión y las creencias, a mí no se me olvidará nunca cuando me, me examiné de, del carnet de conducir, del teórico, ¿vale? Sí. Y entonces yo llegué, fue en la escuela de empresariales de de Jerez, en la antigua escuela de empresariales de Jerez de la Frontera, Pero... eh, como era verano, como era verano Ajá. y estaba cerrada pues nos metían allí para examinarnos Ajá. ¿vale? Y, y entonces, claro, a diferencia de tráfico, que eran como unos pupitres más largos, allí eran mesas sí. y, y me dio por mirar hacia, hacia un lado y entonces la, la, la persona que se estaba examinando a mi lado tenía como 10 estampitas de diferentes santos y vírgenes ¿vale? Y, y un rosario eh, liado en su mano izquierda y con la derecha con la derecha iba poniendo las x en el tipo test del
1: desarrollo de, Pero espérate, de espérate. tenía en eh, o sea era una, sitúate, una sitúate, mesa una, clase, una mesa una, una clase mesa, de universidad ¿no? una y él, mesa y él tenía su mesa. su mesa individual y a su la mesa a la derecha Entonces... tenía sus 10 estampitas y su
2: rosario no, las estampitas estaban estratégicamente distribuidas derecha, izquierda y frente para que el folio estuviera en el centro.
1: Ajá. creaba
2: o sea, una especie de aura, una
1: corona. Una, una corona. especie de
2: aura, efectivamente. Una especie de aura mística, protectora, que era la que la guiaba a ella
1: pero, y su bolígrafo. Pero, Tocayo, ¿tú crees que ahí no tenía esa, esa mujer...? Porque me has dicho ella, esa sí. mujer, ¿tú crees que no tenía ahí alguna no, te ah, dicho, chuleta? chuleta. Te dicho, no, chuleta,
2: No he dicho mujer, he dicho la persona que se estaba examinando No, ah, Vale, vale,
1: no sé, vale, la persona. ¿Tú no crees que tenía Pero, esa persona sí, ahí la, una chuleta? Era, la copia, era, a lo mejor era, era chuleta lo que tenía. Que no era ni chuleta. Era santo, una ni nada. mujer, era una mujer.
2: Eh, no, lo pensé, lo pensé, porque como además yo, yo he copiado en, en algunas épocas de mi vida, sí. pensé que lo que tenía era una sí, hombre, chuleta. Tú, pero te más, sacado, él...
1: tú te has sacado la carrera, ¿cómo se sacan ahora los máster los políticos? Yo lo sé. Que va, tío, los
2: políticos ni copian, Manu. ¿No? Pues es que no tiene nada que ver, tío, que va, tío. Yo no, no sé qué, qué nos dije, estarán llegando no, allí, pero una, una cosa copiada, copia, otra cosa no <ríe>
1: que ellos no hacen, claro, Ni seguir. el esfuerzo, ni el esfuerzo Perdona, perdona Claro, esto me recuerda que, claro. al, chiste,
2: al chiste del que iba a misa sí. y rezaba porque le tocara la lotería y un día se le apareció Dios y le dijo por favor compra un número para que yo sepa cuál es el que tiene que salir que, es el que quiere que te toque la claro. lotería, sin
1: compro un décimo Y entonces esa mujer, no, que ya me hace para que te haya interrumpido tenía sus diez esta... y las contaste y todo eran diez
2: eh, Aproximadamente. Creo que sí, que, Aproximadamente, que eran. No, creo que eran cuatro delante y tres en los lados, creo. Diez, sí, creo que eran diez. Sí.
1: Vale, bien, bien, sí. bien,
2: bien. El rosario
1: en la mano.
2: Ella tenía el rosario en la mano izquierda, era diestra. Entonces tenía el rosario en la
1: mano izquierda, un bolivic azul en la derecha. Jo, qué, ¡Qué precisión, qué recuerdo, qué memoria! Bolivic ¿Qué azul ves? en la derecha.
2: El rosario en la
1: izquierda, además uh -huh. de los que tienen la... Tiene
2: un nombre, Paloma siempre me lo dice. Las bolas que componen el rosario tienen un nombre, pero no lo recuerdo. Ya. Y, y entonces, el, el eran de las oscuras.
1: Y era el teórico, ¿no?
2: Era el te... obviamente, obviamente. Pero era esa una mujer mesa dentro que de una lo, clase. Necesi... Manu,
1: lo necesitaba urgentemente. Las cuentas, eh... Manu, las cuentas del rosario, se llaman las cuentas las del cuentas. rosario.
2: Eran de la no de las blancas, sino de las marrones.
1: Bien, y que necesitaría urgentemente esa mujer el carné, de, de, de forma imperiosa, ¿no? O,
2: o, o eso confesarse, una de dos, yo qué sé. Ya. No sé, pero la verdad es que vuelve malo de siempre, ¿no? Yo, en un momento dado, si eso le hace tener seguridad en ella misma y aprueba.
1: Claro. ¿Qué problema hay, no? Ninguno. A lo mejor ella tenía alguna regla mnemotécnica en el rosario, en las cuentas del rosario, según lo que había estudiado, se acordaba sí. y decía la última. No no
2: la, la, la observaba, ¿vale? Sí. Y, y entonces ella, cuando tenía alguna duda, eh, tocaba eh, el rosario. Con... Pero a la vez que, como si rezara algo.
1: Ajá. Pero a mí me ahí, un amigo había un truco, ahí había un truco en las estampitas ahí había un truco o en el rosario o en las estampitas yo, lo que yo, si hubiera sido el examinador le digo, mire señorita o señora disculpe usted, pero esto no puede estar aquí el rosario se lo vamos ¿Sí? a dejar a ver, le revisas el rosario, que no tenga nada pero las estampitas yo se las quito sí, 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 sí porque <coughs> perdona, ¿Sí? puede tener algo ahí escrito ¿Sí? De, de todas maneras, yo años después
2: volví a ver a una persona haciendo algo similar, ¿vale? No era un examen, sino fíjate, eran situaciones totalmente distintas. ¿Es y que era? Estamos paseando estamos paseando cuando yo vivía en Inglaterra Ajá. Y, y con nosotros venía, con el grupo de la gente que estamos paseando, venía un, un amigo mío que es turco, con el que yo sigo manteniendo amistad, ¿no? Este chaval es ingeniero.
0: Uh -huh.
2: eh, en Rula, y en Rula venía, o sea, él iba como yo lo veía con una especie de rosario, que no es un rosario, porque se llama eh, el Tesbí turco, ¿vale? El Tesbí Tasbí se puede sí, se sí. puede llamar turco, que, que es similar al, al rosario nuestro, sí. y entonces lo llevaba en la mano, ¿vale? Y él iba eh, tocando las diferentes, igual que te he dicho lo, de, la, lo de las bolitas, ¿no? La, las cuentas, él las iba tocando. Y a la vez iba, decía, como, o sea, hablando, pero en silencio, ¿no? Él movía la boca y tal. Y entonces me explicaba que eran oraciones.
1: Ah, él lo, ¿lo paraste o algo o qué?
2: Claro, yo le pregunté. Tú sabes que te dije el primer día que hablamos que yo siempre he sido un niño muy preguntón.
1: Sí, sí, oye, ¿esto qué es, no? Uh
0: -huh.
2: Entonces yo le pregunté, le digo, enrula, oye, ¿qué tal esto? Y entonces él me, me explicó, él, él era un tío también que le, se explicaba muy bien y tal, y le gustaba mucho hablar conmigo teníamos un muy buena amistad entonces me explicó que era un que era el equivalente al rosario nuestro vale Ajá. y que igual que esta mujer igual que esta mujer pero qué el examen, religión y to... qué religión era el islámico él es islámico
1: musulmán bien musulmán Ajá. claro Ajá.
2: entonces el, el el funcionamiento es similar en el sentido de que tocas las cuentas vale y reza al mismo tiempo ya. Y, y él lo estaba haciendo en ese momento vale Porque él eh, oraba Las diferentes veces en el día que tiene que hacerlo Él tenía además la, la alfombra Esta, yo perdón mi desconocimiento no, Tiene como eh, una
1: especie de alfombra yo que, tengo el más suelo, que tú. Sí, una alfombra
2: el Y, 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 y él, 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 él llevaba como él, Tenía eso, una especie de brújula Con la que se orientan hacia la meca y, y él estaba la, No sé si eran cuatro o cinco Las veces que fuera necesario en el día y en ese momento lo que estaba haciendo era Que él le estaba agradeciendo a Dios El momento que estábamos teniendo allí
1: Ajá, que lo estaba pasando bien el hombre Y era su manera sí, de... Sí,
2: habíamos, claro, habíamos terminado de cenar Y la historia era que él normalmente Cuando pues, cenábamos pronto no Cenábamos siete, siete y media Estaba todo el mundo terminado Toda la gente de la academia no uh -huh. Entonces la historia era que la mayoría de la gente Cuando ya salíamos te vas a un pub a tomar algo Pero como él no bebía alcohol eh, él iba de vez en cuando, pero no él no, no estaba a gusto dentro de, de un pub inglés, ¿no? Y además tú ya te imaginas cómo es, ¿no? 8 o 9 de la noche ya está, todo el mundo ciego de cerveza. Eh, entonces aquel día yo le comenté tal, ¿no? Y digo, no, pero tío, vámonos a pasear. Digo, a mí anda, me encanta. Además era una de las noches que no estaba lloviendo, no hacía frío excesivo, no había niebla. Uh -huh. Y digo, vamos a andar por el paseo marítimo. Y estábamos andando por el paseo marítimo hablando. Y, y de repente empezó a hacer esto porque estaba agradeciendo el, el momento que estamos viviendo. Muy bien. Además, para él tenía mucho el desvío suyo, era muy especial porque se le había regalado su tío y era, era un elemento familiar que pasaba de, de unos a otros, ¿no? de una generación a otra.
1: Tocayo, eh, te voy a llamar. ¿qué te parece? ¿Me sí, 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 digo, cuéntame algo de la religión. Y dice, voy a mirar a Google. ¿Y qué ha mirado en Google? ¿Qué has visto?
2: Eh, pues mira, me sale una entrevista a un filósofo y ensayista francés que se llama Frédéric Lenoir y, y el titular es que cada vez nos interesa más la espiritualidad y menos la religión organizada. Ajá. ¿Qué te parece?
1: Pues no lo sé a lo que se refiere en la religión organizada. Porque a mí lo que me gustan son las orgías organizadas. Eso es lo que más me gusta. Mm.
2: Porque tú, eres, tú estás relacionado con esto Cuando dice cada vez pesa más la espiritualidad Y menos la religión organizada claro, A ti lo, lo que mí te gusta es relacionarte Pero sin reglas ninguna, ni orden
1: Pero todo espiritual Yo siempre que haya espíritu yo sí, estoy... sí. Siempre lo ha sido Tú muy espiritual, sí, lo sí, sé sí. Para nada
2: materialista
1: Absolutamente nada no,
2: Tú eres de los que mira al fondo primero, antes que
1: nada y Antes que la forma eh, sí, señor. Sí, 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 sí Oye, ¿y entonces sí. a ti qué te parece eso?
2: Te iba a decir una barbaridad ahora, pero como estamos en la... No, no si esto es
1: libre, puedes decir que te va a cagar. La madre que me parió, cágate. No,
2: al revés. Y cuando he dicho, dice, me, me interesa más el fondo que la forma, digo, ¿y el corazón que ¿Dos tetas gordas también?
1: También, ¿eh? por supuesto. Hombre,
2: bueno, conociéndote no me cabe la Lo menor Lo que pasa duda.
1: es que a mí las tetas gordas gordas no me gustan mucho. Me no, gustan. no. Tú sabes que teta, que mano no cubre, no es teta, sino ubre. Pues, ajá, efectivamente. Entonces... Eso dice. Eh, eso dice, bueno, eso es. tú sabrás más, yo no tengo ni idea de tetas. Tú eres el que domina y el. No, En tu yo... época fuiste un crack con las féminas.
2: No, nunca. No, eso, nunca. eso, son... No, eso son habladuría, Manu. Eso es como la Biblia.
1: Pues si no fuiste eso... nunca y te has casado, entre comillas, o te has rejuntado ya, mal lo mm -hmm. hiciste, tío hay que probar crees, ¿sí? hombre, antes de, de meterse en un compromiso yo creo que hay que probar mucho ¿eh? porque ahora tú estás, tú cómo sabes que ahora estás con la con la buena si no has probado antes eh, es
2: que yo nunca he sabido si estaba con la buena
1: es que para comparar hay yo... que, tener... hay que es probar que yo lo ¿no? que
2: siempre claro, pero yo no funciono de esa manera
1: ¿no? ¿cómo funciona? yo
2: eh? estoy con la que quiero estar y después tengo asumido que hay otras mejores.
1: Ajá, o sea, pero si tú encuentras una mejor, vamos que nos vamos.
2: Pero es que yo no vivo buscando ni comparando, no, no, vivo si disfrutando la de la que sí, tengo. Sí, sí
1: pero tú imagínate que te la encuentras.
2: No, no claro, pero claro, pero eso pero eso a mí a ella, si ella mañana encuentra en su camino a otro que es mejor que yo y que se enamora de él, me dejará, seguro.
1: Ella, está, pues eso ella habrá encontrado muchos mejores, lo que pasa es que tú no te has enterado
2: o a lo mejor no se ha parado ella y se ha dado cuenta no creo si me hubieran si hubieran encontrado un que yo me hubiera dejado
1: no 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 ¿Seguro? no seguro no. te deja un ratito que está con el otro y ya está sí sí, sí bueno sí no sé. Así. eso sí.
2: no pero entonces entonces mejor que yo solo en el sexo, no un ratito
1: bueno o, o a lo mejor tú estás seguro que ella cuando dice oye que me voy a quedar igual va a hacer lo que ella dice
2: a mí es que no es que yo no me preocupa yo es si que ella me dice que hoy va a trabajar a Sevilla me lo creo Manuel
1: por eso es que pueden ser muchos ratitos sí. ¿Ah?
2: pero bueno vamos pero pues ella, ella, a... Ella, que ella Manuel sí. que ella
1: lo disfrute tío claro pero si eso es de lo que te digo que a lo pero mejor, que entonces no... pero que si mejor a, casa, a lo mejor encuentra que... algo
2: mejor pero que si pero que encontrar algo mejor follando ¿no? En, en global no, porque si oh, no, y hablando, no y
1: hablando y charla, y a lo mejor es un hombre más espiritual, más cariñoso. Pero más...
2: si es mejor que yo en todo eso,
1: ¿qué hace conmigo? Ya, porque le da cosas, ya. ya. Está
2: liando tú solo. No, te estás
1: no, tú no, solo no, porque... no, Sigue contigo porque claro. ya está ahí. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Pobre chaval. Por eso. No, que va, que va,
2: que va, que va. Por eso ya te garantizo yo que no es. ¿No? Que va, que va. No, ya te vamos de lugar. Habrá otras que sí, pero no es el caso de, de Paloma.
1: Duro, como no
2: me dé hablar con ella nunca, pero bueno. Y ha intentado ligarte la varias veces y no has podido, tío. Pues y yo me nunca, ha jamás.
1: Eso sí que es verdad. Jamás. he dicho jamás, a ver si tengo suerte. Jamás. A ver si tengo suerte y se la lleva, pero Jamás favor, he intentado ligarme a tu mujer. Jamás. A ver si te, nunca. Digo, a ver si
2: tengo suerte y se la lleva. Tío. No,
1: no tengo capacidad de más. Yo sí que no soy algo mejor que tú. No
0: no sí tío eres mucho mejor no, que yo. no
1: no 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 ahí sí que no pero bueno estas discusiones ya las tendremos pero mira volviendo, ella, volviendo a eso, a la un, religión vamos a, a lo que va a la
2: religión y, a, y al, al tema pero está relacionado con esto también sí. a, realmente nosotros nos define nuestra tradición judío cristiana Ajá. de la Europa oriente eh, de la, del sur de Europa nuestra no nosotros no somos protestantes como en el norte de Europa eh, nosotros así somos católicos así van las cosas como están de que protestamos claro. poco como una de las cosas sí. por ejemplo que nos pasa también es que no, no nos da como pudor hablar de, de dinero sin embargo por ahí se habla con, de dinero con naturalidad claro vale y otra cosa es lo del tema del ser bueno no que el que ha estudiado un poco de filosofía y ha leído a Nietzsche ve realmente que, que muchas veces el ser bueno según la religión católica es una cosa y según el cristianismo es una cosa y según la filosofía es otra por ejemplo, pues yo te digo que atendiendo a esos preceptos judio-cristianos, yo cuando estoy con Paloma, soy la mejor persona que puedo ser. Ajá. ¿Vale? Bien, bien. Soy generosa. generosa. No, soy egoísta, sí. Soy noble. No, soy una buena persona, tal y como se entiende
1: claro. en la tradición judio-cristiana. Por eso sigue contigo ahí, aunque esté con otros.
2: No, no, yo te hablo de mí, de mí, de cómo soy yo. Ah, vale. Pero cuando no estoy con ella, cuando me alejo de ella... Eres mejor. Eh, no, soy más malo. Ah, eres mejor. Mucho <risa> más malo.
1: Ya, ya. Sí, sí, sí. sí.
0: Mucho más Oye, malo.
1: entonces tú el mundo de hoy, ¿cómo lo ves? Eh, ¿Hace falta un poco más de valores y moralidad y volver a, a la religión y esas cosas o No. Mm
2: el mundo de hoy necesita primero un viaje interior de cada persona y que cada persona sepa lo que es y lo que quiere y después está el tema espiritual y el tema religioso
1: pero agarrar
2: la religión sin hacer ese viaje interno ¿Tú para mí es muy perverso
1: ¿tú crees que estamos más perdidos que hace 20 años, 30?
2: sí, claro, mucho más ¿Y por qué? Yo observo... Yo, por ejemplo, veo gente que se hace daño a sí misma. O sea, yo veo gente que toma decisiones que a largo y medio plazo les perjudican.
1: ¿Pero eso no ha pasado siempre?
2: Ahora está pasando más y con más frecuencia.
1: ¿Y qué te lleva a pensar eso?
2: ¿Que qué me lleva a pensar eso? Uh -huh. Pues, por ejemplo, si quieres ahora que no sean opiniones, que sean datos objetivos, por ejemplo y te parecerá a lo mejor incluso un poco extraño lo que te voy a decir no, no, el si tema del impacto medioambiental tanto. y el deshielo de los polos
1: el, deshielo. O sea, el
2: hombre está, sí, claro, el hombre está tan obsesionado con generar beneficios ¿vale? desde un punto de vista estrictamente económico que ha dejado de lado el medio ambiente.
1: yo pensé que el del hielo de los polos se estaba dando porque cada vez se consume ron cola y whisky cola y los cubitos de hielo no es de Tú no esto, por no. eso, pensaste mal. No, no es de esto,
2: no. Yeah. Pensaste mal, entonces estamos peor que hace, claro, socialmente estamos peor que hace 30 años.
3: ¿Mm?
1: Bueno, pues... pero sí que es verdad que nadie Dime. nos está
2: obligando a nada, estamos como queremos estar.
1: No te voy a preguntar si me has estado escuchando hoy porque no me has estado escuchando, pero ya he puesto claras las cosas al comienzo. Ya... ¿Y eso? Bueno, ya lo escucharán los podcasts, porque tú eres como todo el mundo, que me abandona y, y, y escuchar. Sí,
2: eh,
1: escucha afortunadamente
2: o desafortunadamente no soy especial, soy como todo el mundo. Sí, sí,
1: exactamente. <risa> eh, tocayo, cuéntame te, tenga usted buena semana. Yo sí, yo sé que yo... Te, mira, si tú vienes aquí al estudio, yo creo que yo te levantaría un fader, que supongo que sabes lo que es, te levantarías uh -huh. te sentarías aquí y no te hace falta ni música ni nada. Tú estarías ahí tranquilo.
2: Lo que tú quieras, lo que tú digas, tú mandas.
1: No, no, no. Pues te Como digo siempre. Que, que, que tú siempre... No, que por hablar no, no hay problema.
2: No, pero es el vehículo de comunicarnos, tío. ¿Qué sería de nosotros si no pudiéramos hablar, tío?
1: Pues a lo mejor no iba mejor, fíjate. No,
2: que va, que va, que va, que va, que va, hablando se dicen, siempre. Sí, que tontería,
0: eh. Que va, que va, que va, que va. Claro, pues entonces lo que se trata es de buscar gente que no diga tontería. <risa>
1: ¡Ey! ¡Por fin! Hola A ver, un momento, Hola. voy a bajar la música ¿Me escuchas? Te escucho perfectamente Muy bien, por fin, que ayer hubo algo ahí que no pudimos hablar Me cachen bien Así es. Estamos en directo, mira, eh, con Karen Mendoza, ¿vale? Ella está en Sevilla, ¿me equivoco?
3: Así es, Sevilla
1: ¿Qué tal, Karen? Cuéntanos. Llevas en Sevilla seis meses, ¿no? O cuánto era?
3: Siete meses para ser exacta.
1: Siete meses. Y que. Oye, mira, yo tú sabes que pregunto. Si tú no quieres contestar, no contesta. ¿Vale? Vale, vale, Venga. vale. ¿Qué te llevó a Sevilla a ti?
3: Me trajo a Sevilla eh, la situación país de Venezuela. Ajá. Que es mi. Mi país de origen. Allí viví 29 años ininterrumpidos hasta que esa situación país, situación política, económica, me ha traído acá, a y... esta tierra andaluza.
1: Y te fuiste o te sola.
3: No, con mi esposo, tengo mi marido, como le dicen acá en España. Ajá. Tengo nueve años, tengo nueve años de feliz matrimonio, y bueno, mi esposo se ha venido conmigo, nos hemos venido juntos. Los
1: no, dos. ¿No tenéis niños, no?
3: De momento no, de momento no.
1: Y, o sea, ¿cogisteis las cosas? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue dejar aquello? ¿Lo teníais pensado? ¿Tuvisteis que? Porque también supongo que con el cambio de moneda os costaría mucho. ¿Cómo fue que decidisteis? Venga, nos tenemos que ir a España
3: Vale, mira, fue una decisión difícil, pero acertada mm, A ver, tuvimos prácticamente, mi esposo y yo, 15 días, o 11 días para ser exacta, Preparar maletas y venirnos a un exilio voluntario, si se quiere Uh -huh. eh, yo soy peri yo soy periodista soy abogada mi esposo es educador mención matemática o sea, y bueno soy nada pro 15 profesionales
1: días. los dos profesionales uh -huh.
3: totalmente yo tenía aunque tengo sí 10 años de ejercicio del periodismo en mi país y mi esposo trabajando como educador y bueno la, la situación política y económica como te decía anteriormente nos obligó eso en 11 días no lo tenía previsto es decir eh, no es un secreto para nadie El éxodo de venezolanos a través de la frontera con claro. Colombia Que salen todos los días del país Y, y bueno, tengo una amiga eh, venezolana que me dijo Bueno Karen, yo te puedo ayudar a financiar el pasaje Porque ya tú lo has dicho muy bien el cambio de bolívares, que es nuestra moneda oficial, a dólares, que fue como me vendieron el pasaje en esa moneda, fue una locura, puedes durar 10 años trabajando en Venezuela claro. y no reunir para un pasaje por la inflación, y hablamos de una inflación de un mil por ciento aproximadamente. Oh. Y, y bueno, nada, ella me ayudó a financiar el pasaje y decidí venir a Sevilla porque había una conocida, o hay una conocida acá en Sevilla, y me habló acerca de m, la opción de pedir asilo político y así fue. Mm, Karen, estamos acá solicitando así. ¿Tu
1: amiga estaba en Sevilla? ¿Tu amiga que te apoyó?
3: Eh, sí, 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 ella Ajá, estaba, está, vaya. está, permanece, permanece, está. ¿Y permanece. En la que te, apoyó, en te
1: dijo, yo, yo te ayudo a comprar el, el billete eh, y... Y, y eso, así ¿no? fue,
3: así fue. ¿Y fuiste eso a, me ayudó.
1: Fuiste tú y tu marido a casa de esta tu amiga, aterrizaste ahí, por decirlo así, ¿o qué? Pero,
3: si sí, llegamos a Madrid, de Madrid cogimos un tren hasta, hasta Sevilla y bueno, duramos en casa de mi amiga 25 días exactamente y luego ya pasamos a formar parte de un programa de acogida a pedir el asilo político y hemos estado viviendo en hostales, hemos estado viviendo en pisos que pertenecen al gobierno, si se quiere, hasta que te den respuesta de admisión o de negación del asilo político y ahora esa es más o menos la historia ahora estáis en,
1: en espera de, del asilo político y en un piso eh, del ayuntamiento, ¿no? Que, oh, ah...
3: correcto, sí, 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 sí. así es eh, te puede, eh, aproximadamente los laxos pueden ser dos años y medio, o tres años en que te den respuesta porque hay muchos solicitantes de asilo político no solamente latinoamericanos mira, te puedo hablar de colombianos compartimos el piso eh, con uno, una familia de colombianos son del sur de Bogotá una familia extraordinaria, una pareja y dos niñas Ajá. y compartimos acá el piso con ellos, pero las solicitudes de asilo son impresionantes los números de mexicanos colombianos, venezolanos eh, salvadoreños, etcétera sin contarte evidentemente la cantidad de marroquíes, ucranianos y sirios que por situación de guerra en sus países vienen también a solicitar asilo pero, entonces di
1: disculpa mi ignorancia pero, eh... Un colombiano que alega para pedir un asilo político, disculpa mi ignorancia, porque vosotros sí, eh, la situación vuestra de eh, cómo está el país, de la que la que hay allí montada y tal, eh, eh, y en Siria también lo entiendo, pero un colombiano un, eh, que alega, un mexicano... mira
3: Sí, eh, México y Colombia son países como la mayoría de países latinoamericanos que están siendo pues, azotados en el caso de Colombia por la guerrilla. Por ejemplo, estas personas que llegaron acá o con las que estamos compartiendo vienen de, desde de, de, del sur de Bogotá y de los cuales dos hermanos de la, de la madre de las niñas fueron asesinados en menos de un mes por... <susurrisa> oh. Y mm -hmm. en el caso... de los, Sí, y en el caso de los mexicanos no conozco exactamente las, eh, a ver, las razones por las cuales ellos alegan o solicitan ha sido político, no sé las razones puntualmente, sí. pero entiendo que si son de países complicados como Michoacán, por ejemplo, puede hacer por mismo tema de narcotráfico, que no es un secreto para nadie, la cantidad de asesinatos que ocurren diariamente en México por temas vinculados a, a droga, etcétera.
1: Y ahora estáis, eh, bueno, tenéis muchas cosas intentando mejorar vuestra vida, ¿no?, en general, pero, ¿qué tal?, que, bueno, tenéis, supongo, que mientras os llega eh, toda la, legal... la situación se os legaliza propiamente, eh, tenéis todo, ¿no?, de seguridad social, todo regulado, ¿no?,
3: Sí, fíjate que una de las razones por las cuales nosotros evidentemente en estos once días que tuvimos oportunidad de evaluar y ver cuál era más o menos la situación es que mi esposo es paciente oncológico, es decir, que padeció de cáncer hace algunos años porque la enfermedad afortunadamente está en recesión. Ajá. Y en Venezuela, no, aunque se habla evidentemente de salud pública, era imposible acceder a la salud pública, ni pública ni privada. Es decir, que ni teniendo oportunidad de pagar en una clínica privada para hacerte tomografías, marcadores tumorales y todo lo que implica tener un paciente oncológico podría hacerse. Entonces, una de las razones que nos llevó a salir del país fue precisamente eso, que mi esposo tuviese su control al día, su chequeo al día, y aquí afortunadamente se ha logrado hacer de manera pues, gratuita sus exámenes, evaluaciones, chequeos, etcétera. Entonces, sí, para responder puntualmente a tu pregunta, sí, sí está eh, la salud garantizada, el techo y la está, manutención.
1: Estáis todo, estáis bien, ¿no? ¿Cómo os tratan...? Vamos, tú sabes que, y si no yo te lo digo, que aquí intentamos eh, expresarnos libremente y decir... Eh, lo que lo que pensamos ¿cómo te trata eh, Sevilla y el ciudadano y la gente de, de Sevilla? ¿Te ¿son Mira, todavía y que... reticentes y dicen, ah, esta que ha venido aquí a quitarnos? no, no, no
3: no, 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 no. Nada que ver. Si te respondo con el corazón en la mano, que es lo que implica la libertad, ser sincero y transparente, Ajá. yo no te puedo, no te puedo decir que aquí absolutamente nadie nos ha tratado con indiferencia. O sea, ni un ápice de indiferencia desde el día uno, Ninguna
1: discriminación.
3: Nada, nada. De hecho, Andalucía. Creo, creo, o Sevilla puntualmente, porque tengo amigos también por otra parte de España, me dice, y comparando experiencias, digo, bueno, es que yo me siento como mi país, ciertamente hay alguna diferencia gastronómica, pero la gente, la cercanía, la religiosidad, que entiendo que también vamos a hablar un poco acerca de mis creencias, sí, claro. ha sido ha sido estar en mi país totalmente, el clima, de hecho la gente me decía cuando llegue el verano te vas a morir del calor y yo le digo es que Venezuela es un país del trópico y la temperatura es, son 38 grados aproximadamente es decir que con el verano me la llevo bien, no así con el invierno, pero bueno, esa ya es otra historia pero en relación a la gente y a la cercanía ha sido extraordinaria, es que yo estoy agradecidísima con el pueblo español y sobre todo Sevilla, por la cercanía que han tenido con los inmigrantes, al menos los inmigrantes venezolanos, que es del testimonio y de la experiencia de la que te puedo hablar.
1: Oye, ¿tú qué has sido y has trabajado de periodista? Bueno, por cierto, ¿qué trabajaba? Radio, televisión, prensa, ¿qué hacías en Venezuela?
3: Bueno, trabajé en los tres medios, es decir, trabajé en medio impreso, yo egresé de la universidad eh, hace 10 años y egresé como licenciada en comunicación, mención periodismo impreso, sin embargo trabajé en radio y también trabajé en una televisión, yo vengo, una televisora, yo provengo de Valencia, Valencia, Venezuela es una ciudad Ajá. ubicada al centro del país, dos horas y media de la capital aproximadamente y allí trabajé en un canal local Trabajé también para, digamos, en su momento, el segundo medio más importante de Venezuela, porque ya no hay medios de comunicación en Venezuela. Y bueno, hice cosas bien bien interesantes allá.
1: ¿Y cómo, eh, o sea, hasta que te viniste estabas trabajando en, en un medio de comunicación?
3: Correcto. Trabajé en un medio de comunicación hasta que ese medio de comunicación, que era privado, es decir, pertenecía a... Eso, al sector privado venezolano, ese medio de comunicación lo compra... El gobierno ya no chavista porque Chávez es fallecido Lo compra mmm, gobernadores eh, afectos a la, al gobierno de Maduro sí. Y bueno, ya no hay línea, ya la línea editorial evidentemente es totalmente parcializada Ya no hay libertad de expresión Ya tenías que negociar todos los días un titular Ya te pedían básicamente mentir para hacerte el cuento corto Y bueno, evidentemente por mis principios y mis valores Yo no podía prestarme a trabajar para un régimen Nunca he trabajado para un partido político Nunca he militado en ningún partido político y eran básicamente las exigencias de este medio de comunicación por el cual decido retirarme. Es decir, fue un despido indirecto, básicamente.
1: ¿Hasta hace poco entonces había cierta libertad de prensa, se puede decir, en mm, Venezuela o no? no.
3: No, 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 no. no. Hasta, hasta hace poco yo aguanté en este medio de comunicación intentando negociar, pero con la verdad no se negocia, o sea, ¿es verdad o no es verdad? Y punto. Y, y bueno, ciertamente era muy difícil, ahora imposible, ejercer un periodismo transparente como lo establece nuestra Constitución, y, y bueno, imposible. Pero eh, la libertad de expresión en Venezuela, libertad de prensa en Venezuela, desde que Chávez llegó al poder hace 18 años aproximadamente, vino en detrimento a tal punto que no hay medios de comunicación libres en Venezuela.
1: Tú, ha, tú has podido en 10 años, creo que me has contado 10 años que has estado ejerciendo sí, el, el sí, periodismo, sí. ¿has podido perdón, desarrollarlo libremente alguna
3: vez? Sí, sí, claro, lo hice. Lo hice en un momento en el que... Como te digo, con, con ciertas negociaciones, ¿a qué me refiero con negociaciones? De decir, mira, esto es lo cierto, esto es lo que yo he recabado pateando calle, como decimos en mi país, Ajá. estando, recorriendo, entrevistando a la gente, y había momentos ciertamente en los que mis jefes, los jefes de redacción me decían, vale, si tú vas a entrevistar a estas personas, yo te sugiero entrevistar a estos otros por parte del gobierno, sobre todo ministros o digamos información oficial y así se hacía, pero había un equilibrio en la información, yo decía vale, yo voy a entrevistarlo a él porque es, es ministro y evidentemente es la voz oficial, entonces trataba de hacerlo más equilibrado posible, pero ya había un trasfondo de decir bueno yo quiero que tú coloques allá a mis ministros porque ellos también tienen que decir algo y tú sabías como periodista que esa información que te estaban dando probablemente estaba sesgada me explico, sí, pero sí. con todo con todo con todo y eso que viví hace muchos años atrás pues había una información lo más cercano a la verdad, si se quiere pero ahora eso es imposible es que es totalmente imposible, tú no puedes acceder a una fuente oficial porque simplemente te revisan credenciales y no entras a la rueda de prensa que sean de ministro y bueno, es que es toda una historia podríamos durar cinco horas hablando de la cobertura periodística actualmente en el país
1: ¿Hasta cuándo recuerdas tú que se pudiese vivir libremente ¿eh? Eh, en Venezuela.
3: Mm, a ver, yo tengo 29. me ha dicho,
1: 20, tienes veintinueve, ¿no? Porque si acabas de llegar, ¿hasta qué les recuerdas tú?
3: Mira, eh, te puedo mm, precisar, es que me llega una imagen cuando me hablas de hasta cuándo se puede vivir se podía vivir libremente en Venezuela. Cuando Chávez ganó, yo tenía 10 años de edad en su primera elección, donde resultó eso, ganador en las presidenciales. Yo tenía 10 años, uh -huh. de lo cual mis 19 años han sido viviendo bajo una revolución, citándolos a ellos textualmente, ¿vale? No es que es, crea que esto uh -huh. ha sido una revolución. Eso, han sido 19 años con, lo, con la llamada revolución bolivariana y ha habido un detrimento que yo te puedo decir cómo era mi experiencia de niña de 10 años al ir al mercado, por citarte un ejemplo puntual, ir a un mercado, un automercado un supermercado a comprar y que tú veías marcas de todo tipo, productos básicos de todo tipo y que ahora en Venezuela para ir a comprar desde eso te estoy hablando 6, 7, quizás ocho años atrás, los mercados están totalmente vacíos, los anaqueles no hay absolutamente nada y que además de eso tú tengas prácticamente que pasar la frontera, es decir ir a Cúcuta que está en Colombia a comprar alimentos y que cuando vengas de regreso a Venezuela con los alimentos, la Guardia Nacional te decomice los alimentos y aquí es que me pongo súper sensible porque mmm, es un tema de salud pública, es un tema de que la gente está sufriendo, mmm, de que la gente se está muriendo de hambre, de que la gente no puede acceder a la salud, mmm, de que tú tienes que llevar tu inyectadora, tu algodón, tu gasa, tu alcohol para ir al hospital, para que alguien te atienda, si no es que te mueres en emergencia porque nadie te atiende, porque los médicos se han ido del país y así todo es un, una debacle total.
1: Y los niños y los enfermos, claro, son los que más sufren el nivel ahí de desnutrición, los, los más frágiles. El, no.
3: el, el nivel de desnutrición, yo es que te digo estoy muy familiarizada con este sector, no solamente de ancianos, sino también con privados de libertad, con pacientes psiquiátricos porque mi trabajo pastoral en mi diócesis de Valencia ha sido eso, 15 años desde los 14 años estoy metida en hospitales, en maternidades de zona sur de la ciudad de Valencia puntualmente y te puedo hablar de con experiencias, que no es que me contaron que te ajá, puedo hablar ajá. de experiencias donde donde la gente, eso eh, los pacientes psiquiátricos mueren con un ataque eh, de esquizofrenia por ejemplo, porque no hay medicamentos para calmarlos ni para hacerle seguimiento donde las mujeres eh, que están dando luz, dan a luz en el suelo entrando al hospital porque no hay camillas para ellas, donde la, donde los familiares tienen que llevar agua potable porque no hay agua en los baños para que las mujeres se laven después de dar a luz donde no hay incubadoras y los niños los meten en cajas de cartón después de nacer Sabes, al, al momento del nacimiento en caja de cartón porque no hay una incubadora en el hospital pacientes graves que en plena operación fallecen porque se va la luz y no hay una planta eléctrica en el hospital donde los presos se mueren de tuberculosis a, en pleno siglo XXI, en pleno estado central del país como Valencia, que es la ciudad industrial de Venezuela entonces... Uf... ¿Qué, qué la, más te puedo decir?
1: Lo estás pintando crudo, ¿eh?
3: Es que es así, no solamente es así, es que es peor aún. A tal punto, yo tengo toda mi familia en Venezuela, mi madre, mi padre, mis hermanos, mi esposo tiene a su madre, a su padre, a sus hermanos, y cuando hablo con mi hermana es impresionante lo que me cuenta. No hay transporte público porque no hay inversión al transporte público y si mi hermana quiere ir a la universidad, tiene que caminar casi seis o siete horas para poder llegar a la universidad porque no hay transporte y si ella ama la academia, se va caminando, los comedores de la universidad no funcionan porque no hay presupuesto para las universidades, la situación está peor desde hace siete meses que yo me vine. Peor que mi hermana me oculta cosas para no hacerme sentir mal que yo que estoy fuera del país.
1: Karen, ¿cómo ves...? Aunque la pregunta es jodida y sé bueno puedo intuir lo que me lo que me vas a decir. ¿Cómo ves el futuro a corto plazo? Porque esta situación ya es insostenible. De aquí a cinco años o dos años. No
3: no, no es que eh, esa es la pregunta reiterada que nos hacen a nosotros acá en, en Sevilla y no te tengo una respuesta. Yo quisiera, ¿sabes? Yo quisiera. Mmm, Saber qué va a pasar, no dentro de dos años, dos años es mucho tiempo, qué va a pasar dentro de seis meses, qué va a pasar dentro de dos meses. Y no lo sé, no lo sé porque la gente dice de repente, bueno, que convoquen a unas elecciones, que Maduro se vaya. Yo digo, es que esa no es la solución. Si Maduro de repente se va o cualquiera de los ministros que permanece allí, reconstruir un país que han destruido en 19 años sistemáticamente, pueden pasar muchísimos años para eso. Y no solamente eso, sino... Sabes el éxodo de venezolanos que ha salido del país por la misma situación, instituciones que no funcionan, ha habido un golpe moral, un golpe a la dignidad del venezolano, que es algo que no se va a restablecer en uno o dos años. ¿Cómo lo veo? Para responder tu pregunta, es un panorama muy negro, es un panorama muy oscuro, y un panorama que nos rompe el corazón a todos los venezolanos que estamos fuera, que intentamos sembrar nuestro granito de arena desde aquí, pero que no tienes mucho que hacer por tu país. Excepto...
1: ¿Qué te cuentan tus padres de lo que fue Venezuela?
3: Mm, hablaban de una Venezuela, es que nosotros lo vemos en historia, eh, la historia que estudiamos hasta, hasta los 10 años, porque luego eh, esta revolución reescribió toda la historia contemporánea. Pero hablaban de un país próspero, de un país que recibía inmigrantes, en Venezuela hay amplias colonias de españoles, de portugueses, sí, de sí, italianos, claro. de árabes, es decir, un país que era un país de, de acogida, un país próspero, un país que mm, tenía una bonanza petrolera extraordinaria que, que se mantuvo, imagínate tú, impresionantemente con la, con la renta petrolera del momento. Claro. Y eso, un país libre, un país donde la gente podía, donde había mmm, libertad de expresión, donde había libertad de circulación, donde la gente podía ser, donde la gente podía mmm, proyectarse a largo plazo. Pero eso ya no existe, eso quedó en un sueño del pasado. Es que yo te hablo de la Venezuela de mis padres, de la Venezuela de la Venezuela que yo viví a, a los 10 años y de la Venezuela de ahora, y es que parece que te estoy hablando de algo totalmente distinto una cosa de otra.
1: Ya, yo, eh, entre tú y yo, y bueno, y todos los, los oyentes que ya me conocen, eh, yo no creo en Dios, soy básicamente ateo, pero sí creo en la ley del caos y el orden. Yo creo que cuando un sistema, cualquiera, eh, incluso el ser humano, está muy, muy, muy caótico, hay algo que llega a un momento en que no soporta ese caos más y lo estabiliza. Yo creo que Venezuela tiene que pasar algo que vuelva otra vez aunque sea lentamente um...
3: eso también, también también, creo básicamente en lo que estás diciendo de que va a haber una reversión de todo lo que estamos viviendo, eso va a ocurrir ¿cuándo? no lo sé ¿cuánto tiempo va a pasar? ¿para que eso ocurra? no lo sé además que tampoco sé si vamos a, a quedar en un letargo como lo ha vivido Cuba la diferencia claro. es que ya de Cuba hay una dictadura abierta y en Venezuela mucha gente cree que es un país democrático y de, y de repente no te creen en lo que tú estás diciendo hasta que ven imágenes. En mi ciudad, por ejemplo, hace mm, año y medio, en Valencia, como ya te he referido, mm, mataron a 43 estudiantes en un mes de protesta. Claro. Y estos estudiantes lo matan con disparos y perdigonazos en la cara. Es decir, que no es, que, que no es historia lo que te estoy contando, es algo real y algo que ocurre. ¿Cuál es mi temor, si te soy sincera, que haya un letargo a tal punto...? Que tú digas, bueno, esto sigue siendo, en teoría, una democracia, pero un sistema de gobierno que ni siquiera es una, dicta que ni siquiera es una dictadura, es totalitario, totalmente.
1: Claro, es que están reprimiendo cualquier tipo de, de, de intento de cambio y de revolución. Entonces, claro, es lo que tú dices. Eh, se llega a la desesperanza y, y eso, y al letargo.
3: Eso, total, totalmente.
1: Karen, eh, mira, en este espacio cada semana sacamos un tema. Vale, hemos hablado del dinero, del miedo, de los hombres y las mujeres, de muchas cosas. Entonces, eh, esta semana estamos hablando de, de la religión ¿m? y lo que supone para la, los seres humanos. Cada uno de los invitados o de las personas como tú que entran, eh, pues nos cuentan su historia y después le hacemos la, la pregunta. Tú eres creyente católica, ¿cierto? Oh. Correcto. desde siempre creo, porque me dices que en Venezuela ya eras, ¿no?
3: sí, sí, claro es que mmm, a mí me bautizan ya evidentemente pequeña, tendría dos, tres años aproximadamente me, me bautizan en la religión católica, mis padres son católicos y, y no es hasta los 14 años hago mi primera comunión, a los nueve años nunca uh -huh. estudié en un colegio católico y, y a mis nueve años eso, hago la, la primera comunión luego la confirmación sacramento sacramentos lo que te estoy hablando, y luego a los 14 años comienzo a trabajar activamente en grupos de apostolado. los grupos de apostolado son los movimientos dentro de la iglesia como pastorales juveniles, grupos misioneros, grupos infantiles, etcétera. y ahí comienzo a vivir a plenitud mi fe, es decir, una fe que, ha, que mis padres habían venido trabajando en mí desde muy pequeña, y que luego yo descubro, que luego yo comparto, que luego yo digo, esta es la fe, esto, esto es en lo que yo creo, y bueno, uh -huh. de ahí en adelante ya comienza una vida ininterrumpida, orgullosamente lo digo, de ¿Sí, servicio. Sí? Eh, uh -huh. eso, he trabajado en diversos grupos. ¿Y etcétera,
1: que, eso la... es lo que te digo. ¿Qué es lo que hacías? Esa apostolado activo. ¿Qué es lo que hacías? ¿Mm -hmm.
3: A ver, comienzo trabajando con la, lo llamamos en Venezuela la infancia misionera, bueno, en el, todo el mundo existe, es un grupo de, cate, de para dar cateque, catecismo a los niños, para uh -huh. enseñarles un poco la fe, cuáles son los fundamentos de la fe, etcétera. Luego comienzo a trabajar a trabajar con la pastoral juvenil, también grupos juveniles que salimos a evangelizar, a tocar las puertas de casa por casa, a dar el anuncio del querigma, es decir, anunciar que Cristo vive. Luego estuve trabajando en movimientos como Emmaus, por ejemplo, que te llevan a tener un encuentro con Jesús resucitado. Y, y bueno, así activamente en diversos movimientos, en diversos movimientos que no solamente estaban iglesia adentro, que mucha gente dice, bueno, pero es que la iglesia católica es tímida, de repente la gente va a misa y listo, y no. No, te digo que nuestro movimiento es un movimiento católico social, social me refiero a que te lleva a visitar a los privados de libertad, que te lleva a las maternidades, que te lleva a los psiquiátricos, que te lleva a esos sitios reprimidos, a los vertederos de basura, por ejemplo, a Explicar, a, ¿no? a hablar.
1: ¿Cómo? A ayudar, a ayudar a, Eso. A, al prójimo, como dice, ¿no?
3: Totalmente, es decir, una fe activa, como lo dice San Pablo, una fe sin obras es una fe muerta, yo no me puedo quedar diciendo, bueno, vale, yo creo en la iglesia, en los diez mandamientos, yo creo en los sacramentos, pero al final eso no me lleva a actuar, mi fe es una fe que se queda en palabras, y yo he procurado desde eso, desde que tengo razón, de procurar una fe activa, una fe que me mueva a mí a tener cercanía con la gente que lo requiere, y que finalmente allí veo el rostro de Cristo sufriente.
1: Oye, ¿y hay fe pasiva entonces, no? Dentro de, de la Iglesia Católica.
3: Sí, seguramente, seguramente hay una fe pasiva. Eso, una fe que dice, bueno, de repente yo voy a ir a una misa dominical, que no podría decirte que es tan pasiva porque te lleva a un encuentro con Dios, que la misa es el sacramento por excelencia, pero de repente hay gente que no se compromete tan activamente con el trabajo social. Y eso no quiere decir que de repente tu fe sea pasiva, sino que se aborda desde otro punto de vista vale Como hay gente que dice, bueno, yo soy católica, a mí me bautizaron, pero yo no voy a misa, yo no hago tal cosa. Y bueno, ya mmm, esas personas tendrán un encuentro con Dios y, y llegará su momento.
1: Y Karen, de la parte de la iglesia, de la parte política del Vaticano, que supongo que no ha ido, ¿no? Pero bueno, da igual, lo sabes. Sí, saben. sí he ido, he tenido dos que... Mira, pues me equivoco. Cuando llegaste allí y lo viste, y viste toda la riqueza que hay allí y tal tú eso como Para... lo encajas
3: bueno, a mí el Vaticano me pareció extraordinario, sin embargo, hubo otros sitios que me parecieron más extraordinarios que el Vaticano y es importante decirlo, la gente que no conoce y que de repente no ha ido a otros sitios de culto universal como Asís, por ejemplo, de San Francisco, por cierto, hoy celebramos el Día de San Francisco de Asís, uh -huh. tú dices, a mí eso me, me impresiona, pero bueno respondiendo puntualmente a tu pregunta sí, hay obras de artes extraordinarias como La Piedad, por ejemplo, entrar a la Capilla Sixtina es una cosa que te impresiona que te queda sin palabras, y tú dices, bueno bueno, sí, la Iglesia ha conservado por muchísimos años esta cantidad de obras que finalmente el arte salva y el arte te lleva a un encuentro con Dios.
1: Pero tú Que crees... me ha sorprendido, mm -hmm.
3: evidentemente.
1: Mi pregunta ahora sería, mira, yo también fui bautizado, yo hice mi comunión, pero luego tomé otros derroteros, ¿no? Pero mi pregunta sería, cuando tú ves toda esa riqueza que dices... Mm, eh, no sería mejor que la iglesia esa activa de ayuda al prójimo, la iglesia que de Cristo que ven, venga, vamos a vender todo todo, fuera y vamos a, a dárselo a la gente que necesita que lo necesita pero es
3: que, eh, vale, ese argumento que tú me estás planteando, ah. es un argumento que yo tengo 15 años escuchando y es un argumento yo te que, pregunto, que respeto te pregunto, porque, bueno,
1: te pregunto no vale, es un vale, argumento vale. es una cuestión Vale, y yo
3: te lo respondo. Uh -huh. Eso, eso. La iglesia ayuda extra. No te imaginas la cantidad de yo Digo, no te imaginas porque yo tampoco sabía el alcance que tiene Caritas en el mundo. Y Caritas hace una ayuda extraordinaria y para eso no necesitan subastar la piedad de Miguel Ángel, por ejemplo entonces que no es excluyente el hecho de que, la, de que haya arte, porque cuando me habla de riqueza, la gente de repente se imagina la gente que te está escuchando, o en general la gente que plantea esta cuestión, o este argumento, o esta pregunta, como lo quiera llamar Ajá. pensará que hay en las catacumbas lingotes de oro, ¿vale? y al menos los lingotes de oro yo no los vi por ninguna parte ¿entiendes? entonces, cuando hablamos de arte, digo eso, la belleza salva, y la belleza salva me refiero a que Dios merece un lugar de culto, un lugar donde tú puedas encontrarte con esa misma creación y esa misma creación que él inspira son estas obras tan extraordinarias. La gente dice, bueno, el Vaticano, el Vaticano, porque evidentemente es la, la, el símbolo por excelencia del catolicismo. Pero hay otras iglesias, como la Iglesia de Jesús en Italia, por ejemplo, entre otras que tú dices son igualmente extraordinarias, pero la gente ni se fija en eso, ¿vale? Entonces, no, mm, la, la Iglesia... Uh
1: -huh. Sí, sí, eso
3: eso que la iglesia que la iglesia procura una ayuda puntual que es lo que yo hago desde un grado mínimo extraordinario como el caso de Caritas te digo que ayuda a los inmigrantes por no supuesto solamente Sevilla, por supuesto mundo, lo que y tú para haces eso, y para...
1: por supuesto lo que tú haces lo que hace Caritas pero no hay una contradicción entre la iglesia del Vaticano de los toda la política todo ¿Y la iglesia activa esa de ayuda al otro que no tiene nada y que lo deja todo por ayudar al otro? ¿No ves una contradicción ahí?
3: Mm, a ver, la... cuando te refieres a contradicción, yo podría citarte puntos de encuentro, como el Papa Francisco, por ejemplo, que ha dejado un coche lujoso de lado y ha asumido un coche mm, común y silvestre, para ir a visitar a la gente, por ejemplo. Entonces, cuando tú me hablas de la iglesia política, me refiero a que mm, estás citando a la estructura, es decir, a la, sí, a la jerarquía todo lo, de la iglesia, eh,
1: ¿no? No solo la jerarquía, sino todo lo que envuelve, porque podrían vivir en un, un, un humilde eh, poblado o pueblo y ya está, ¿no? Y, y acoger allí gente pobre y pregunto.
3: Es que, es que es que eso se hace. Ahora, de repente la gente quiere algo más puntual, como que de repente se saquen todos los bancos, los bancos del Vaticano y haya inmigrantes dentro o algo así es lo que quieres plantearme, porque lo que te comento es justamente eso, que es un sitio donde se congrega el arte en su máxima, el arte religioso en su máxima expresión, donde la gente va precisamente a encontrarse con Dios y al mismo tiempo se, se consigue con esa ayuda puntual de comedores dentro de la ciudad del Vaticano. Entonces es que no, no sé a qué te refieres puntualmente en vale. relación a vender. A sacar todo.
1: Yo, a, a, bueno, lo que me refería, lo que pasa es que esta discusión no sé si nos va a llevar a algún sitio, pero yo te aclaro lo que yo me refería. Lo que yo me refería es que toda la burocracia, todo el dinero, dinero que mueve la iglesia, esa iglesia, se contradice un poco con el dinero que no, casi que no le interesa a la iglesia. ¿O um, al catolicismo ese activo que tú desarrollas, por ejemplo? Eso es a lo que me refiero. Claro. Simplemente sí, eso.
3: sí. Hay estructuras burocráticas, eso no es un secreto para nadie, hay estructuras burocráticas, hay procesos, hay aspectos que el Papa ha querido desde su pontificado ir depurando, que la Iglesia necesita ser depurada, que la Iglesia necesita ser revisada, que la Iglesia necesita mejorar, hablar, ventilar, eso es totalmente válido, como cualquier institución milenaria que no existe en el mundo, sino la Iglesia, 2000 años, 2018 mil años, y evidentemente como toda institución, necesita ser revisada y en ello estamos. Estamos porque yo soy activa dentro.
1: Vale. Ahora vamos a ir a, a un tema más, eh, por llamarlo así, filosófico. ¿A ti qué es, lo vale. que te, qué es lo que te lleva a creer?
3: A mí me lleva a creer, primero, tener un encuentro personal con Dios. Es decir, mi fe no ha sido una fe que mis padres me han dicho bueno, tienes que ir, tienes que estar evidentemente durante mi infancia necesitaba un factor de guía que fueron mis padres luego cuando yo a los 14 años digo mira, yo quiero participar activamente en grupo de apostolado es porque me encuentro con un Dios vivo, un Dios vivo me refiero que no es un Jesús que está crucificado sino un Jesús que me lleva a actuar y puntualmente esto de repente le va a sonar muy romántico a mucha gente de la que nos escuche. pero el centro de mi fe ha sido enamorarme de Jesús enamorarme de Jesús porque Jesús ha dado su vida por mí, no por los demás, es decir, mi fe es una fe individual, en cuanto a que en cuanto a sé que Jesús me ama puntualmente y con un amor extremo hasta dar su vida por mí, y así invito a mucha gente a vivir también esa fe, es decir, que Jesús se entrega por la humanidad, pero puntualmente por mí porque me ama, y ese, y ese amor me ha llevado a mí a hacer opciones de vida, como tú decías inicialmente que también tomaste otros derroteros pues mi, mi camino ha sido eso, sacrificar y dejar y dejar aspectos de mi vida precisamente por este servicio porque he descubierto a un Jesús vivo
1: Oye, ¿y tú crees que tantas cosas, no te podría preguntar, tantas que a mí se me han ido cayendo con la edad, eh, por ejemplo ¿tú crees que cuando nos morimos vamos a, al cielo o al infierno? Yo
0: creo
1: que cuando nos allí? morimos Uh -huh.
3: Claro, claro, claro Esta es la razón de nuestra fe Y de hecho la palabra de Dios lo dice Que el Espíritu se ha ido a prepararnos un lugar Un lugar para recibirnos Que si nos vamos al cielo, o al infierno Mira tantos santos que, que han disertado sobre este tema mm, Al morirnos Dios tiene misericordia de nosotros Y de eso no hay duda El sitio que al sitio al que vayamos va a tener mucho que ver Con lo que nosotros hagamos acá en, en, en el plano físico, si se quiere. Y yo no soy quien para decirte si me voy al cielo o al infierno. Yo procuro hacer obras positivas para ir ganando puntos e ir construyendo ese ese lugar en el cielo.
1: ¿Pero qué es el cielo y qué es el infierno?
3: Mira, eh, la palabra es muy clara. De hecho, el, el Apocalipsis lo plantea como, como ese, ese lugar donde donde vas a poder ver a Dios cara a cara, donde se van a abrir esos sellos y vas a poder ver eso, vas a ver Dios cara a cara y vas a disfrutarlo en su plenitud. El infierno, bueno, hablamos de un lugar de purificación, que la gente dice, bueno, que nada, el infierno se cierra y ahí la gente... Porque el Evangelio lo plantea, el Evangelio lo, pla lo plantea como ese lugar donde, donde el llanto no para y la polilla no muere, ¿sabes? Como un lugar, eso, de expiación. Eso, esos son lugares que si sí son físicos o no son físicos, que pues durante los años nos han hecho pensar, bueno, el cielo está arriba y el infierno está abajo. Geográficamente no te puedo decir si lo tengo a un lado o a otro lado, pero sí que va a ser un espacio donde vamos a vivir nuestra eternidad. Y yo procuro, como te decía, trabajar mi eternidad para pasarla junto a Dios, que es el deseo más grande de mi corazón.
1: Oye, y la ciencia no te dice a ti que cuando un cerebro físico, no el cerebro, muere, ¿vale? Eh, ya, obviamente, tu corazón también muere, el corazón físico, no hay más. La sangre deja de bombearse, deja de bombear al cerebro. Físicamente, pues, te pudres, como cualquier cuerpo material, se acaba y ahí no hay nada más no la ciencia dice eso ¿cómo es que tú explicas o te explicas esa y crees que que hay una trascendencia?
3: vale bueno, creo que primero es reduccionista totalmente pensar que al morir mi cuerpo, es, es, a mi cuerpo físico muero, es decir mmm, mi cuerpo físico se sepulta totalmente de acuerdo, se pudre lo que sea pero es que yo tengo un espíritu y yo trabajo en función de mi espíritu. De hecho, la palabra y San Pablo lo establece. Nosotros somos seres espirituales, solo que hay gente que se mm, a ver, acoge solamente a un plano físico y que además considero que es muy triste pensar que Dios nos ha creado para vivir a lo sumo 90, 100 años, a lo sumo, para nada, para, que, para morir y que nuestro cuerpo eh, sea enterrado y ahí quedamos. Eso es eh, absurdo. Es uno, absurdo, para totalmente. Nada. cada uno Dios busca ha un sentido con
1: un ¿no? Cada uno le busca un sentido Mal. A la vida, no es para nada
3: Claro, claro, claro por eso Totalmente, entonces, ahora Hay personas totalmente de acuerdo contigo Que consideran que al morir Físicamente, y que hago la distinción De morir físicamente Hasta allí llega la historia de su existencia Bueno, perfecto, yo lo respeto uh -huh. Pero yo no considero que tú, al, al morir Físicamente, ahí, ahí termine todo Para nada, para nada
1: ¿Y, para y nada. qué es el espíritu, Karen?
3: Mira, el espíritu es aquello que me lleva a mí a querer, a tener un anhelo de eternidad. El espíritu es lo que me levanta cada día y me lleva cada día a anhelar algo más que el plano físico no me lo puede dar que no me lo da el alimento físico, que no me lo da el placer físico, sino es esa mm, conexión que tengo con Dios en la oración, es esa conexión que tengo con Dios cada vez que comulgo y que me dice y que, y que mm, me genera una completa convicción de que estoy trabajando en función de mi espíritu para tener un encuentro con Él. Y así como tú te remitís a la ciencia, yo me puedo remitir, por ejemplo, a las experiencias de San Francisco de Asís, ahora que, que es su día, Uh -huh. Si me permites. Uh -huh. Y hablo justamente de la experiencia de San Francisco, el pobre de Asís, uh -huh. que decía, bueno, que, que pudo vivir en su cuerpo los estigmas de Cristo y que pudo vivir en su cuerpo físico el, el, el dolor de la pasión. Y al final eso, encontrarse con Dios y al final crear una congregación tan grande que ni siquiera era su intención, que tiene más de 800 años. Y tú dices que esto no es un propósito del hombre, esto no es un propósito humano, esto tiene efectivamente que ser algo más. Y ese, en ese algo más, en mis nueve, 29 años de vida, he estado trabajando en función de eso.
1: ajá Oye, y en la historia esta que nos han contado a todos los católicos eh, de la Biblia, de Adán y Eva, ¿eso también lo, o sea, ¿lo crees que venimos de, de, de Adán y Eva en vez
3: de del mono...? Claro, es una. Ahí partimos de dos teorías, evidentemente, la teoría creacionista y la evolucionista, que eso me imagino que tú lo dominas muy bien. Nosotros partimos de. De hecho, hay dos relatos de la creación en el Génesis y hablamos de que, evidentemente, es una historia, es decir. Que no necesariamente Dios va a, a, a abrir la costilla de, de Adán para que allí salga la mujer hablamos de que Dios insufla en nosotros el Espíritu Santo, ahora si nos creó de barro o de esa forma, pues yo no te lo puedo decir con exactitud, sí evidentemente es una recreación el libro del Génesis en función de lo que pudo ser la creación, que ha habido una evolución durante muchos años, sí, pero que yo provenga necesariamente del mono no podría compartirlo Sería muy atrevido de mi parte decirte que, que provenimos de esa forma. Creo que Dios nos ha creado al ser humano con un sentido y con un espíritu. Volvemos al tema del espíritu, precisamente lo que nos diferencia de los animales, un ser racional y un ser que, que tiende a la espiritualidad.
1: Entonces, toda esta teoría del Big Bang y todo eso, ¿tú qué haces con ella? Como la en casa. Bueno, la
3: estudié La, estu la ¿Sí? estudié en el liceo La estudié en la, la, estudié en la universidad Como X Todos todo claro. pasamos por ese proceso ¿Y como la Hay cosas evidentemente vale, hay cosas que de, de, efectivamente comparto, pero que yo sea la creación de un cosmos, que, que de una, de una, de de un polvo cósmico, que yo sea el resultado de la alineación de unos planetas, porque es que Dios no tenía oficio y se puso A, yo creo evidentemente que provengo de un motor que no es movido por nada, y ese motor precisamente es Dios, y que Dios lo mueve todo y lo planea todo para nuestra felicidad. Que se compaginan cosas, que se compaginan cosas totalmente, totalmente, totalmente cierto, de hecho, He tenido que estudiar algunas cosas porque hace poco, hace mm, dos años, publiqué un libro sobre la infertilidad y, y, sobre eso, la, y me planteé muchas disculpa, cosas. Sobre la infertilidad.
1: Infertilidad femenina. Eh, o,
3: bueno, masculina. No, no,
1: femen también. Y, feme fe y masculina, Femenina,
3: cierto, y masculina. ¿Cierto? Y masculina. ¿Cierto? Y masculina. claro. Total, claro. total y luego y luego eh, me he encontrado con eh, preguntas importantes preguntas importantes en, en mi vida como por ejemplo eh, la, la manipulación genética qué opina la iglesia en relación a este tema de repente estoy mmm, Brincando hacia otro lado, pero lo que te quiero decir es que la ciencia, de hecho hay una encíclica llamada Fe y Razón, donde se explica precisamente que es que ciencia y religión es que no son excluyentes una de otra, es que precisamente la ciencia y, y esa cantidad de personas que se encargan a lo largo de los años de desarrollar teorías, de hacer N cantidad de investigaciones tan importantes y que repercuten en nuestra vida, son sin duda fruto de Dios que te da la inteligencia para tú hacerlo. Es que eso no eso no proviene de un hombre, eso no es resultado de una mente racional simplemente. Uh
0: -huh.
1: Me quedo callado porque eh, respeto profundamente eh, tu creencias creencia y no solo la respeto, sino que no 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 es que me dé envidia no, pero esa energía y esas creencias que tú que tú tienes, dan un significado a tu vida y te llevan para adelante lo cual es, hablando pronto y claro, es cojonudo
3: ya yeah.
1: así que, qué sé yo hay muchísimas preguntas y muchas cosas que podríamos hablar pero tampoco te, tampoco te vamos a, a molestar mucho más, lo que sí me gustaría well, a lo mejor otro mire. día que tú, que tú puedas y tal, pues ya que tenemos aquí tu contacto pues vale. yo sé que estás moliada, pues qué sé yo o que, nos, o que nos cuente algo que te inquiete o como de lo que tú quieras, tú eres, vale. tú eres periodista ah ¿eh?
3: Eso, eso, sí, que no, nada, que ahorita que me estabas comentando acerca de, de que hace silencio porque respetas en lo que creo, me hace recordar un poco a Santo Tomás de Aquino eh, y que hizo aportes tan importantes a, a, al catolicismo, ¿no? Y que cuando la gente le pregunta a Santo Tomás que de dónde proviene su sabiduría y que dónde estaba su biblioteca tan impresionante porque era un hombre eh, brillante. Y él remite a San Buenaventura, que es otro santo de, de la Iglesia Católica, y lo remite justamente a algo que hay detrás de una cortina, y cuando mueven esa cortina está simplemente un crucifijo, qué es lo que te quiero decir con eso, que tratar de explicar la creación, tratar de explicar realmente el sentido de la vida... Um, gente que ha pasado toda su vida en eso y que no ha llegado ni siquiera a una conclusión. Pero lo que te quiero decir es que hay un sentido mucho más allá de lo que nosotros podamos ver en este momento. Y repito, la expresión es muy reduccionista pensar que nosotros vivimos simplemente 90 años para nada. Es que es que eso desdice inclusive la magnificencia y la grandeza de Dios tan sencillo. y Hay gente que le pone nombre a Dios como quiere ponérselos, pero yo estoy eso. Soy una fiel convencida de que tenemos un propósito, que hay que descubrirlo, claro, Dios no te la pone tan fácil, pero bueno, en eso estamos.
1: Bueno, cada uno tiene... Yo también tengo mi meaning, te iba a decir en inglés, mi significado, ¿no? Mi... De... de la vida, ¿no? Pero difiero en muchas ideas contigo pero bueno, de, eso Ajá. es lo bueno ¿no? eso, eso es lo bueno también ¿no? la, la claro, claro,
3: porque sería aburrido esta sería entrevista sería súper aburrida
1: si todo el mundo tuviera tu fe no tendrías ni siquiera tendrías la mitad de trabajo ¿Qué eso, ahora? y que
3: sería aburridísimo total, claro. totalmente, totalmente claro. aburrido pero bueno, para eso está en la diversidad está, la, está la, el sabor de la vida y bueno, en eso estamos
1: Karen, yo lo que te digo es que tengas mucha, mucha suerte, que te vaya muy bien, que espero seguir en contacto contigo y, y conectarnos de vez en cuando y qué sé yo, podrías eh, colaborar en cualquier cosa eh, con nosotros, que, que te apetezca de mm, contar de, de tu país o de tu labor o de cosas que te pasen o de cosas que te pasen con la gente, como veas que Sevilla, obviamente estás en Europa, en España, pero que ya poco a poco verás, no tiene nada que ver con tu país, afortunadamente, pero que hay gente que lo está pasando muy mal, ¿eh?
3: Así es, así es, bueno, que tú lo llamas suerte, yo lo llamo providencia, todo es una providencia de Dios y por eso estoy digo, aquí
1: para un propósito. Claro, ¿no? no, pero digo que en Sevilla hay gente que lo está pasando muy mal también. Sí, sí, lo sé, español, lo sé. Y lo por sé. eso te digo que sí, sí, sí. no de como hecho, en tu país, no como en tu país, pero bueno.
3: Ya, ya, ya he conocido las tres 3.000 viviendas, ya sé que los barrios más pobres de prácticamente Europa, parte de los barrios están aquí en Sevilla, ya me he involucrado con todo ese trabajo social porque es lo que me apasiona, entonces ya, bueno. ya sé, más Qué o menos bueno. he aprendido un poquito sobre eso. Y bueno, ahí vamos
1: venga, pues ya tú y yo así por whatsapp de vez en cuando vamos a ver si mmm, a mí me gustaría que contases de vez en cuando cómo ves eh, Sevilla, cómo ves, cómo vas evolucionando ahí, cómo o lo que a ti te apetezca, o si quieres contar algo de tu Perfecto. país o lo que quieras Karen, un abrazo eh, como he dicho, que te acoples bien a esa Sevilla ¿eh? Y ya muchísimas gracias. Y que te harte de tapa y de que te gustarán las tapas, no no, no no habrá arepas. Total. Es difícil encontrar bueno, hay, es que justamente... a, a, alguna arepera. ¿Hay alguna arepera por ahí?
3: Sí, 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 la hay, la hay, arepa que Bueno, perdón, no puedo decir si lo puedo mencionar, pero es una no, franquicia no de, de arepas. Eso, es una franquicia de, de arepas acá acá en España. De hecho, justamente ahora que me llamaste estaba haciendo unas arepitas. Muy
1: Qué bueno. venezolana. Qué bueno. Sí. Karen, que Dios te bendiga. Qué te voy a decir.
3: Amén. 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 Igual a ti. Igual a ti.
1: Hablamos. Muchísimas Gra gracias. Gracias a ti. Hasta luego.
3: Un abrazo. Adiós.
0: Nuestro gran
1: tinaja creo que el cierre de hoy ha estado bien ¿eh? hemos reflexionado eh, se podrá creer en ese Dios no se podrá creer ser católico musulmán hinduista se podrá ser lo que sea pero hay una cosa de la que pocas dudas me quedan y es que Karen es una buena mujer y que gente así necesitamos muchas seas católico, budista hinduista, musulmán ateo agnóstico lo que sea os dejo amigos eh, al final hemos hecho un buen espacio, ¿eh? Hemos reflexionado y muchas, muchas, muchas preguntas que nos quedan. Karen, contamos contigo, ¿eh? Hasta mañana. Eh, estamos mañana aquí, a la misma hora. Estarte en directo. No me hagas mosquear. Venta a tu hora.
0: Venga, de la gente.